0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro. Ah,
0: siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, arroba carolina serra b. O
0: PapoCast de hoje tá no ar. E eu aqui, junto com a Carol Serra, vamos falar com vocês hoje sobre um tema incrível que a gente ama, cultura, arte e música. E aí, Carol, como estão as coisas por aí?
1: Tá tudo ótimo, Felipe, maravilha. E que bom, né, iniciar a semana com um papo tão legal que vai rolar aqui. Tô adorando, vou adorar. Já adorei. É isso aí. <risos> Na
0: sexta-feira, a gente comentou que nessa semana toda a gente vai trazer aqui artistas, pessoas de todas as áreas para continuar falando Sobre a importância da consciência negra, né? A gente já viu. Inclusive, cara, na sexta-feira a gente fez o episódio. A gente deu umas indicações. Falou um pouco sobre esse assunto. Mas depois daquilo aconteceu muita coisa. Que chocou o Brasil todo, né? E a gente acabou nem tendo tempo. Na verdade, enquanto a gente estava gravando. Um crime bárbaro aconteceu, né?
1: Pois é, horrível. E assim, eu acho que muita gente está se colocando no lugar das pessoas pretas, e estão entendendo que o racismo estrutural realmente existe. E ele está impregnado na nossa sociedade. A gente está falando daquele caso que aconteceu no supermercado Carrefour, em que o João Alberto ele foi morto por dois homens brancos no supermercado. E foi assim é, um crime bárbaro em que duas pessoas filmavam e assistiam passivamente ao que estava acontecendo. A gente espera que, mais uma vez, esse caso... Infelizmente, né, um homem foi morto, um homem preto foi morto, e... mas a gente espera que haja alguma atividade né, das pessoas, que elas possam então é, pegar esse sentimento de revolta que está consumindo elas, para poder usar isso em forma de cobrar mais das pessoas que estão no poder, da gente poder falar mais sobre isso. Por exemplo, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele não se manifestou perante a isso. Na verdade, ele falou né, que ele era daltônico e que todas as cores eram iguais para ele. O Mourão também falou que não existe racismo no Brasil. Então, assim, fica muito complicado quando as pessoas que estão no alto poder dizem isso e querem que isso seja replicado na sociedade. Isso é uma falta de empatia, isso é uma falta de conhecimento, isso é uma falta de humanidade e falta de conhecimento mesmo de história, né?
0: Muito triste, inclusive, você também que está ouvindo a gente, pode tomar atitudes que ajudem né, a combater esse racismo estrutural. Se você, às vezes, é um coordenador de uma empresa, se você faz seleção para algum tipo de trabalho, abra seus olhos para isso também. Às vezes, até mesmo ali no dia a dia, no Tinder, você acaba preferenciando uma pessoa a outra e às vezes você não para para ver o motivo da sua seleção então seja abra seus olhos para o que tá rolando no mundo o que tá rolando na sociedade eu vi esses dias uma cartilha de palavras que são uhum. racistas eu até compartilhei com algumas pessoas uma cartilha que mostra palavras que a gente usa no dia a dia e que a gente não parou para ver a etimologia da palavra, e são coisas pequenas que qualquer um pode fazer e começar a mudar né, a estrutura da nossa sociedade do, que, do jeito que a gente pode.
1: Você sabe que esses dias eu tava no, num, numa loja e tava escrito criado mudo na, no negócio da loja, né? E aí eu fui falar com a pessoa, porque eu falei assim, ai gente, será que eu vou ou não vou? Ai meu Deus, eu não sei, ai meu Deus, ai que... Sério, porque assim... Tem há gente um... que não sabe mesmo, né? É, há um desgaste, porque daí você não sabe se você já chega explicando, ou se você chega, pô, como assim, sabe? E eu sou uma pessoa meio esquentada, né? Então eu falei, ai meu Deus, eu vou lá, vou falar. E a pessoa realmente não sabia, a pessoa tirou, não sei se de repente colocou de volta, mas comigo foi super assim, nossa... Nossa, não sabia, claro, a gente vai tirar e não sei o quê. Então, são coisas que é, a gente precisa ficar alerta, eu acho, sim. A gente precisa falar é, e tomar cuidado também na hora que a gente for falar. Porque tem gente que ainda não descobriu, não sabe, não tem conhecimento. Mas é importante a gente falar sempre.
0: E como a gente disse na sexta-feira, a gente quer dar voz para essas pessoas aqui a semana toda. Como a gente já faz o ano todo também. E a gente, Carol, inclusive, eu esqueci de falar... Hoje é um dia especial porque a gente está comemorando um ano de Papo Cast. Uhum! A gente até esqueceu disso, simplesmente passou. Dia 24 de novembro, que é terça-feira, a gente comemora um ano. Então, eu acho que o nosso episódio mais próximo será o de hoje e o de quarta, Então, a gente pode comemorar um pouco hoje e um pouco quarta.
1: Não, e sexta-feira? Sexta-feira a gente pode comemorar também. É, a gente comemora a semana inteira. Se é, sextou com o ano, aí que o negócio vai pegar.
0: Então, ó, semana de um ano de podcast, a gente tá fazendo também uma semana especial aqui para dar voz para várias pessoas. E a gente convidou hoje a Rafa Bebiano, é uma travesti negra brasileira do Vale do Paraíba, ela é de Lorena, uma cidade bem próxima aí de onde a Carol mora. E ela é uma cantora, ela se, formou, é... ela se formou em Marketing Digital e Gestão de Pessoas, e ela é cantora, compositora, poeta, dialo... dialogadora e produtora, e vem Uau. construindo aí muita coisa boa nesses 24 anos que ela está nesse universo. E olha, eu conheci a Rafa, já fui lá no Spotify dela, e tô adorando, e ela tá com projetos novos, e a gente vai conversar com ela aqui hoje.
1: Rafa, e aí? Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao Popcast!
2: Oi, Carol. Oi, Felipe. Oi, audiência da PapoCast. Eu sou a Rafa Bebiano, cantora e compositora, oriunda do Parque das Sodovias, na cidade de Lorena, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história enquanto cantora, compositora, travesti preta na cena. Espero que vocês gostem.
0: Que demais! O prazer é todo nosso, Rafa. Já queria que você começasse contando pra gente como é seu trabalho, sua arte... Conta pra quem não conhece você, já se apresenta aí. Primeiramente,
2: valeu mesmo, Carol e Felipe, pelo convite. Eu fiquei super feliz de ouvir que eu faria parte do Papocast. É muito legal, assim, poder compartilhar com a audiência de vocês um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha história. E vamos lá, quem que é a Rafa Bebiano? Rafa Bebiano, arroba Rafa Bebiano no Instagram, no Twitter, no Facebook, no, no TikTok. Joga no Google lá, Rafa, B-E-B-I-A-N-O. Vai catar bem um clipão da gata, demais pra você. Um clipe que, que eu lancei há dois anos atrás. Vai fazer dois anos agora em janeiro. E pra eu conseguir conquistar, né? A, os meus sonhos. Eu sonhei ser cantora desde criança, desde sempre. E foi um grande desafio pra mim porque eu me descobri, eu me aceitei, na verdade, eu não me descobri, não, eu me aceitei cantora no mesmo processo que eu me aceitei travesti, me aceitei mulher, me aceitei a, esse corpo que sou, assim, nesse, nesse espaço. E aí, enquanto, enquanto travesti, enquanto preta, enquanto cantora, eu executo vários trabalhos, né? Porque a gente, a gente é ser independente, a gente precisa fazer tipo, de tudo um pouco. E hoje eu sou poeta, compositora, cantora, sou produtora cultural, é, fiz parte da produção executiva do, do jingle Daniel Mudurucu, assim, para candidato a prefeito da cidade. Eu sou sou dialogadora, recentemente eu fiz parte de um diálogo na USP sobre racismo, e, e eu, tenho, eu faço bastante diálogo sobre né, diversos temas relacionados aos movimentos sociais. Até porque eu acredito que o meu trabalho tem um pouco disso, né? Eu gosto de falar que eu canto pop, mas eu flerto muito com a cultura hip-hop, a cultura do Vogue. e Eu flerto com a cultura, no geral. né? Porque eu gosto de cantar sonoridades diferentes. Tanto que vocês vão identificar isso a partir de 2021, nos próximos trabalhos que eu tenho a lançar. Mas eu, eu, faço... eu faço das tripas coração para existir nessa cena, gente das tripas, coração e aí hoje, sorte que eu tenho meu sócio, Alexandre mas eu faço de um pouquinho, de tudo um pouco assim, mas também com experiência né, na formação técnica que eu tive no Senac nos cursos que, que eu na oficina hoje que eu faço com o Leone de composição Leone um, esse grande compositor brasileiro é, fora a, a, as casas de shows que me acolheram aqui na região e também na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo então, isso facilita para essa caminhada. Mas é isso. É tudo isso e mais um pouco. Rafa Bibiano. <risos> Prazer.
1: Olha, Rafa, eu não sou aqui do Vale do Paraíba, mas há muitos anos eu moro aqui, então vai. Eu já sou, vai. Eu gosto daqui. Tenho vários amigos aqui. E Felipe, é o quê? Do, do, do começo do Vale? Eu sou, eu sou de São José, <risos> gente. São de
0: dos campos. É a capital do Vale do Paraíba. <risos>
1: A capital Ai, que do Vale amorosa, mesmo tá? Para, claro que não, não é assim, é, para. É, sim, senhora. Não é. Eu queria, Rafa, que você contasse pra gente como é que você vê o cenário da música independente aqui no Vale, porque tem tanta gente talentosa, tanta gente de potência fazendo um som bom, levando a sua arte aí para todos os lugares do Brasil.
2: Eu vejo a cena do Vale do Paraíba como uma cena muito, muito rica. Se a gente vem ali de Silveiras, a gente vê o quanto Silveiras é forte em artesanato. Se a gente vem aqui Lorena e Guaratinguetá, a gente vê que a cena do hip-hop é bem forte, além das artes relacionadas às artes cênicas. É, nós temos muitos grupos assim, é, que estão trabalhando para que essas cenas aconteçam e, e continuem existindo. É, Lorena começou a desenvolver há um tempo atrás um grupo... De, de poesia na rua de Sarau, com jovens que estavam ali sonhando e, e, e imaginando mundos melhores e contando as suas histórias através da poesia, é, se a gente parte um pouquinho mais para Taubaté, um pouquinho a gente vê a cena mais pop, São José e Taubaté tem a cena mais pop, mais popular, se a gente fala no meio LGBT, é uma das, das cenas mais populares, assim, são essas regiões. E o que, que eu enxergo disso? Eu enxergo que o artista, ele, ele quase nunca ele vai ter um... Quase nunca não, mas assim, na região, hoje, não existem políticas alinhadas dos municípios da, dessa, dessa região que incentive a existência né, desses artistas e a insistência desses artistas nessa profissão. Começa aí. Uh, o fato de nós não termos a, a como obrigatoriedade artes no, no ensino básico já dificulta muito as pessoas entenderem arte como uma, como uma profissão e também como uma profissão que faz bem. Aliás a arte ela é uma profissão que ela serve para desenvolver o ser humano do seu lado lírico né? do seu lado da, da sua imaginação, do seu potencial de criar. Isso é um plano muito terrível do fascismo, que é um plano que 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 gera as pessoas serem somente corpos produtivos para executar o que o que o que, né? o que os grandes poderosos querem, assim, só executar, executar, executar. E isso desumaniza, né? O ser desumaniza a, a uma população inteira. E eu vejo e eu vejo hoje como ato de bravura Sabe? É alguma coisa que eu sempre falo, o artista independente, ele executa todos os dias atos de bravura quando ele continua fazendo o seu trabalho, quando ele continua acreditando, quando ele continua insistindo. Isso eu digo para o dançarino, para o artesão, eu digo isso para o cantor, para o compositor, sabe? Todas as pessoas envolvidas com artes. Mas uma coisa que eu tenho comigo, que eu aprendi quando eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 24, lá com a secretária da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá. Que se o artista independente, o seu artista, ele não se aproxima dos órgãos relacionados à cultura na sua região, ele está fadado a não exercer a sua função. E isso é muito triste. Isso é muito triste porque a pessoa ela se desenvolve executar suas ações. É muito triste ver artistas independentes na nossa região tratando a arte como segundo trabalho e não como seu trabalho profissional e porque elas não têm ferramentas, porque elas não têm oportunidades e porque a sociedade ao redor não é estimulada para consumir o nosso trabalho e não temos espaços para estar nos centros das cidades e os espaços que estão nos centros não acolhem, não temos espaços nos nossos próprios bairros, isso eu vou dizer para do meu bairro, por exemplo no Parque do Via, não tem um um espaço no meu bairro que eu possa instituir uma, que, uma, uma questão cultural, sabe, as questões, questões culturais que acontecem, são, acontecem com crianças, nas instituições de, de, de ensino, que, que também são a parte, não são as instituições do município, não são as instituições da, do Estado, são as instituições é, não governamentais, e isso é muito, muito frustrante. Por um lado, nós podemos nos associar, né? Por outro lado, isso dificulta muitos pontos. Porque nós, enquanto profissionais, precisamos de respeito. O profissional ele precisa estar alinhado com política, sim. Porque o corpo do artista é também um corpo político. O trabalho do artista é também um artista político. É um trabalho político. E é muito importante que o artista tenha isso em mente. Para que não aconteça o que aconteceu na nossa cidade, assim. E que nós temos estudiosos hoje fazendo pesquisa sobre em relação a. A Congada de São Benedito Que sofreu um grande apagamento Que é uma cultura preta, uma cultura negra Da nossa região e que hoje Sofre invisibilização Hoje não tem espaço Minha avó cresceu vendo a Congada A minha, a minha bisavó contou, cresceu contando Sobre a história da Congada Hoje eu não sei mais Eu me pergunto onde está a juventude da fanfarra Da Fagape, Da cidade de Lorena que é uma juventude que, que expressava e que se expressava e competia e hoje não tem estímulo por conta da instituição desse tipo de desgoverno e a gente tem dificuldade de enxergar isso. Então eu sinto que, que são essas questões do Vale do Paraíba. A cena é rica, tende a prosperar, mas nós precisamos estimular a, a sociedade ao redor que enxergue valor na cultura que está tá sendo construída aqui. Quando eu digo que é frustrante que somente organizações não governamentais façam um trabalho de arte somente com crianças, é, eu digo porque não são só crianças que precisam ser estimuladas da arte ou estar próximo à arte. O jovem, o adolescente, o pré-adolescente, o adulto, o, o, a pessoa de idade, a pessoa madura, ela precisa viver arte, o ser humano precisa de arte. A arte, é, no geral, a música, a, o canto, a, a, o instrumento, a, a arte cênica, a, o artesanato, tudo é um conteúdo que faz parte, que compõe essa sociedade. Então estimular, incentivar precisa vir para todas as gerações, para todas as fases de uma vida, a vida. E, e eu sinto que hoje somente esses órgãos executam essa função. É, e aí é frustrante porque, porque é mínimo, né? E, mas também ao mesmo tempo enriquecedor, eu, eu aplico a minha, a minha frase de ato de bravura para essas organizações. Essas organizações são, são corajosas de fazer isso. Com criança para quem sabe essa criança se estimular é, e, e fazer isso no seu futuro, de adulto, eu sou uma prova disso. Eu fui estimulada na infância e hoje eu faço isso. Mas hoje a gente não tem só necessidade de criar crianças que estejam somente crescendo para reparar. A gente precisa reparar o jovem também. A gente precisa reparar o adulto também, que não teve essa oportunidade. Para que ele tenha referência também de, de, de vida. assim, Referência nas, nas suas construções, referência na forma de criar e da sua região. É, é aqui que eu queria... Esse é o ponto. tá? É aqui que eu queria trazer.
0: E agora eu queria saber, ó, tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente com privilégio na sociedade, né? A gente até falou agora há pouco sobre o absurdo que rolou no caso de racismo. E tem vários, vários crimes que acontecem todos os dias, LGBTfobia, racismo. E eu queria que você contasse pra gente como é ser uma mulher negra, travesti. Eu imagino que já rolou muita coisa ruim nessa jornada. Conta pra gente aí um pouco mais sobre sua vivência, até pra que a gente tenha também essa consciência né dos nossos privilégios e ajude cada vez mais a disseminar cultura por todas as pessoas.
2: Obrigada por essa pergunta, eu vou me expressar bem aqui agora e isso a partir do cenário do Vale do Paraíba, tá? É, no grande geral a sociedade ela vive e perpetua um, um sistema que é tem suas estruturas assim patriarcais, suas estruturas de cis-heteronormatividade, suas estruturas de branquitude, eurocêntricas, é, e suas estruturas que, que, que são classistas, são elitistas. Mas eu queria aqui, aqui, nessa fala, desconstruir esse primeiro ponto. Arte não é uma propriedade branca, cisgênera, heterossexual e tão pouco de pessoas ricas. A cultura não é uma propriedade dessas, 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 dessas condições que eu acabei de citar, dessas estruturas. Não é. A arte e cultura é do povo. A arte e cultura é de quem está transformando. Cultura é tudo. E a gente está sempre em, em transformação. A minha maior questão, como eu citei na pergunta anterior, é que a nossa região tem um problema no macro de que não tem incentivo. Não temos estímulo. É um problema macro. É um inimigo em comum não termos esses estímulos, esses investimentos nos setores de cultura da nossa região. Mas o segundo problema é que nós, estamos, nós, enquanto organizações e artistas independentes dessa região, estamos lutando sozinhos. As cenas não se comunicam, as cenas não criam pontes entre elas para se comunicar e para conseguir vencer esse, esse inimigo em comum. E isso é muito, muito frustrante. Porque o que tem a perder uma organização que educa jovens, que educa jovens para esse mundo, para a arte, para a cultura, e não enxerga uma artista independente trans, negra, afro-indígena, e que fala a partir desses ideais? Sabe o que tem a perder? Sendo que é uma outra perspectiva. Não vai perpetuar uma perspectiva que já existe, é uma outra perspectiva. Qual é a dificuldade dessas pontes serem criadas entre essas organizações? E eu deixo essas perguntas para que, que sejam retóricas para a audiência. Para que essa audiência consiga pensar e estimular mesmo os órgãos de cultura. Você, você provavelmente conhece um artista independente, um, canto, um rapper, um, canto, um poeta. E pergunte a ele, por que é tão difícil alinhar ideais que não são exatamente iguais aos seus? Mas por que é tão difícil alinhar esses ideais para vencer um inimigo em comum? Que é a falta de investimento. Porque isso isso aí é questão de um capitalismo desenfreado, que constrói o imaginário das pessoas que essas pessoas precisam vencer sozinhas. E eu aprendi com a minha amiga Joyce Souza, uma militante ativista, poeta, marginal, maravilhosa, que sozinha a gente vai muito longe, mas junto a gente chega num lugar melhor. Então, eu sinto muita necessidade que as organizações não governamentais e isso eu posso citar nomes. A gente pode citar todas as organizações da região da, do, do Vale do Paraíba. O Guri. A gente pode citar o, o, o CEDESP, que faz ações culturais da cidade de Lorena. A gente pode citar o Elos que hoje eu consigo me aproximar dos meninos ali de dentro, para a gente construir juntos. A gente pode citar aqui em Lorena, o Sarau na Rua. Eu queria citar também a Banca do Louco. Eu queria citar todas essas, essas, essas organizações, essas organizações que... De jovens e perguntar para elas, podemos associar nossos ideais para vencer esse ideal em comum? Eu trago essa provocação.
1: Rafa, quais são os seus projetos futuros? E aí, 2020 já tá ficando para trás, né? A gente já tá dando tchau aí para 2020. 2021, que, que a gente pode esperar? O que, que você tem aí de, de expectativa, perspectivas, novos planos? Ai, como
2: eu amo falar sobre os meus projetos futuros, porque eles estão ficando muito lindos. <risos> Estão ficando muito bonitos. Eu, eu voltei de São Paulo recentemente para conseguir colocar em prática o que eu experienciei, né? E o que vivenciei, assim, o que eu aprendi. E as minhas próximas músicas serão R&Bs. Ah, eu acho que eu quero... Vou aproveitar esse espaço para revelar o título de uma das músicas que chama Acende a Chama. E o outro é Insensatez. São músicas que, que são primas, <risos> músicas primas que elas serão lançadas no ano de 2021. É, era para essas, essas artes terem sido lançadas no, no começo do ano, mas eu tive muita dificuldade durante esse período da, da pandemia, com poucos trabalhos na, a serem executados. Então, eu, eu fiz um processo de, 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 de pausar a minha carreira há um tempo já e estudar reestruturar e agora em 2021 vai ser lançado para os meus próximos projetos da carreira Rafa verbiana e eu estou muito, muito feliz, muito animada, trabalhando muito, noite sem sono, <risos> sem dormir e quando eu quero dormir eu não consigo porque eu estou pensando nesse projeto então, tá vindo coisa linda, assim. É, tenho me envolvido com profissionais da minha região, profissionais que eu acredito muito, profissionais que, que eu consigo olhar na bola do olho e falar Mano, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. E esses são o Sloan, que é um produtor foda daqui da cidade de Lorena. É, Luizão MC, que é um garoto do hip hop, que ele tá na cena há muito tempo. E eu tô muito feliz dessa parceria que tá sendo construída. E, e ano que vem vai vir um momento muito bonito para a cidade, no sentido de, de, da nossa arte mesmo, sair, eu acredito, espero mesmo que a nossa, que, 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 seja, que seja ouvido, é, a mensagem é linda, a mensagem é uma mensagem empoderadora para os nossos, eu sempre falo, né, é, com quem que você se parece, quem que quem se parece mais com você? Eu tenho um texto que eu falo, né, eu sinto muito por, por cada vez que eu vou à feira, a fila da xepa tá crescendo e quem tá na fila da xepa parece muito mais comigo do que com eles. E e aí eu, eu, eu faço a minha, a minha sugestão do benefício. Então, se a fila da xepa tá crescendo e se parecem mais comigo do que com eles, quem eu vou beneficiar? A quem eu vou me associar? Nem sempre estar do lado de quem está ganhando vai te fazer ganhar. Então, eu gosto de trazer essa provocação para que as pessoas reconheçam os artistas locais como profissionais e conseguem enxergar o artista independente como parte fundamental da construção da cultura de suas regiões. Até porque depois não adianta avisar, falar que a gente não avisou. <risos>
0: Agora, Rafa, que a gente já conheceu bastante sobre sua carreira. Conta pra gente aí, passa suas redes sociais, como a gente pode conhecer seu trabalho. Seu clipe novo deve chegar aí também, né? Que a gente quer saber tudo aí.
2: Gente, que pena que tá chegando ao fim. Que pena. Um programa tão gostoso. Eu adorei responder essas perguntas. Eu adorei fazer parte desse programa. Eu sei que eu falo bastante, mas eu adoro falar. Eu adoro, eu adoro falar. Eu sinto. Eu sinto mais de contar sobre meus projetos e eu tô muito animada espero que você é, pessoa que ouviu esse papo cast tenha gostado do meu trabalho tenha se interessado venha conhecer as minhas redes sociais é arroba Rafa Bebiano Rafa, R-A-F-A B-E-B-I-A-N-O no Twitter, no Facebook, no Instagram joga lá no YouTube, no Google para você ver o clipe de demais pra você agora eu tô no TikTok então a gente tá, tá construindo e se você gostar do meu trabalho venha participar ativamente nós sempre precisamos de pessoas que, 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 que tenham interesse mesmo de conhecer e se você quiser apoiar, estamos abertos eu e minha equipe estamos abertas a, a receber o seu apoio a conhecer do seu trabalho, estamos aqui nos associando aos novos artistas sempre porque a gente reconhece a necessidade do artista estar unido. E, e é isso. Vem, 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 venha conhecer. E muito, muito, muito obrigada papo cast Carol e Felipe por me terem aqui, pela oportunidade de contar mais sobre meu trabalho e sobre meus projetos. E em 2021 espero todos vocês nas minhas redes para acompanhar a construção da, dessa carreira. Gente, uma ótima semana, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que tá ouvindo. E espero que vocês tenham gostado da minha história. Até mais. Tchau, tchau.
1: Rafa, muito obrigada. Beijo pela sua participação aqui. A gente adora indicar também é, artistas, sons novos. Aliás, Felipe, a gente faz tempo que a gente não indica aqui sons novos. Eu sinto falta. Música é vida, né? Verdade. Eu sinto falta às vezes também. Eu, como uma trintona já li esses dias que quando a gente chega aos 30 anos, na faixa dos 30 anos, a gente tem preguiça de conhecer músicas novas. E <risos> Não, é sério, eu tô falando sério. A gente sempre põe na mesma playlist as mesmas coisas. Ai, no meu tempo isso era mais legal. Mas você sabe que eu tenho me policiado bastante e eu tenho projetos... Novos, ó oh meu Deus Olha. Pra falar sobre música, eu quero falar sobre música Eu quero entender a, a sociedade Através também desse viés musical Que faz muito parte de tudo Tá tudo conectado, né
0: É isso aí, arrasou Inclusive se você quiser conhecer um pouco mais sobre a música da Rafa Vai no Instagram dela, Rafa Bebiano Também tem TikTok, Twitter, é tudo Rafa Bebiano você vai encontrar por lá, eu já adorei já tô seguindo, você também pode seguir e siga a gente também, mulher homem, ó, siga nós, siga a gente lá, arroba @CarolinaSerraB Felipe Carolina e tem o Instagram do Papo Cast viu, o Papo Cast é
1: isso aí, gente, ó um ano de comemoração deixa lá pra gente, a gente vai fazer um post perguntando qual é o seu episódio favorito o que, que a gente transformou qual olhar que a gente colocou aí na sua vida que você botou reparo ou se realmente a gente só fala besteira aqui você gosta das besteiras, conta pra gente o que o, que o podcast representa aí na sua vida, causando micro-revoluções, combinado? beijo, até semana que vem mentira, até semana que vem não, louca, até quarta-feira
0: <risos> beijo, gente até
1: <laughs> louca